0: 3 3달라 150주역을 여행하고 온 비언트립 여행 작가 이준천이라고 합니다. 반갑습니다. 오늘 이 시간에는 지난 시간에 이어서 지난 시간에 열방을 디자인하라 에라 제목으로 함께 나눴는데요 이 시간에 실질적으로 열방을 품으라는 제목으로 어떻게 우리가 선교지를 품고 비전트립할 때 실질적으로 어떻게 준비하고 또 선교지에서 또 어떻게 그들을 도울 것인가에 대해서 같이 나눠보도록 하겠습니다 제가 그린 그림입니다 네, 어, 미전도 종족 그렇죠 예수님께서 잃어버린 한 영혼, 한 영혼을 품는 모습을, 어, 현지에 제가 만났던 사람들을 이렇게 스케치를 해서 그린 그림입니다. 그림이 좀 따뜻한가요? 네. 네. 여러분도 동일하게, 잃어버린 영혼을 향해서 하나님의 마음으로 품으셨으면 좋겠습니다. 첫 번째 비전 팁과 또, 비전트립 했을 때 우리가 알아야 할 선교 상황들, 또 트렌드들에 대해서 잠깐 살펴보겠는데요. 제일 큰 특징 중에 하나가 지금 시대가 정말 빠르게 지나가고 있잖아요. 다니엘서 말씀 보면은 많은 사람들이 지식이 더해지고 빨리 왕래한다고 그랬는데 지금 우리가 그런 시대에 살고 있습니다. 근데 선교도 마찬가지로, 어 옛날에는 사도 바울이 정말, 어 엄청난 시간을 걷고 또 걸어서 그렇게 정말 되게 아날로그적인 방법으로 이렇게 복음을 전했잖아요. 엄청난 에너지가 소비됐죠. 그렇 시간도 많이 걸리고. 근데 지금은 엄청나게 빨리빨리 시대가 막 흐르고 있잖아요. 마찬가지로 선교의 방법도 같이 이렇게 빨리빨리 변화하게 되는 그런 양상이 있는 것 같습니다. 제일 먼저 보시는 것처럼 온오프라인의 통합과 SNS의 발달이라는 거죠. 그래서 어, 우리는 지금 한국에 살고 있지만. 지구 반대편에 있는 선교제 상황을 실시간으로 페이스북이나 여러 가지 SNS를 통해서 우리는 정말 순식간에 몇분 안에 우리가 그 소식들을 받아볼 수 있잖아요 그렇죠? 어, 시대가 빠르게 흐르면서 또 이런 부분들이 선교하는 데 있어서 오히려 더 장점으로 다가올 수 있다는 것이죠 그래서 선교제 상황들을 어 우리가 더 빨리 접할 수 있고 또 그만큼 어그그 정보의 진실성에 대해서도 우리가 잘 분별하고 판단해야 된다는 그런 요건들이 필요한 것 같습니다 그래서 우리가 빠른 시대에 빨리 빨리 접하는 이 지식이 더해지는 이 시대 가운데 어떻게 우리가 이 하나님의 나라를 확장하는 선교의 도구로쓸 것인가에 대해서 조금 더 우리가 분별하고 또 연구해야 될 것이라고 생각이 됩니다 그리고 지금 현재 트렌드 중에 하나가 영적으로도 연결됐다는 거예요 많은 지역과 지역들이 어, 어떻게 보면 하나의 섹터가 돼서 구, 어떤 구역이 돼서 연결이 돼 있거든요. 그런데 어, 이런 부분들이 경제적으로도 연결돼 있고요, 정치적으로 연결있지만또 영적으로도 연결되어 있다는 것입니다. 그래서 우리는 선교 네트워크를 여러분들 나름대로 선교 네트워크를 갖추어서 여행을 떠나기 전에, 또 여행 중에, 또 여행 후에 어, 그냥 한번 선교지를 방문하고 그냥 끝이 아니고 이 영적인 네트워크들 그냥 단순히 SNS 네트워크에서 끝나지 않고 영적으로 늘 민감하게 내가 품고 있는 지역들에 대해서 늘 같이 하나 되는 그런 마음으로 늘 날마다 관심을 가져주고 또 날마다 날마다 그땅에서 기도하고 네 이런 영적인 연결들이 필요하다는 것이고요 또 현재 선교의 흐름도 이렇게 영적인 하나 됨으로 나가고 있는 것 같았습니다 그리고 세 번째로 제가 느꼈던 것은 뭐냐면 디아스포라라는 그런 중요한 키워드입니다. 예, 흩어짐이죠, 디아스포라는 뜻은. 어, 제가 가는 이 서른세 나라마다 어, 한국인이 없는 곳이 없었어요. 예. 어, 물론 선교사님과 목사님들 제일 많이 만났죠. 하지만 어, 그곳에 비즈니스로 가신 분들, 또 아울러 서 유학 가신 분들, 또 여행으로 가신 모든 분들 어, 그런 분들이 사실 별 구분이 없다는 거예요. 그분 모두 다 하나님께서 보내신 너무나 도 귀한 우리가 동역해야 할 선교 네트워크 자원이라는 것이죠 예, 보시는 것처럼 여기는 로마 한인교회인데 성악하시는 분들이에요 그런데 이분들은 유학생들인데 이분들은 전부 하나님의 꿈을 가지고 이 유럽 땅의 부흥을 위해서 지금도 날마다 불철주야 기도하고 있다는 것이죠 어, 이 디아스포라 한인들은 그 유럽교회 같은 경우는 정말 유럽교회가 많이 죽어가고 쇠퇴해가고 있잖아요 그런데 그곳에서 교회를 세워서 정말 날마다 새벽기도 하고 그 우리 한국인들의 그런 끈끈함과 절실함으로 그땅 가운데 그 무너진 곳에서 다시 기도하면서 중보자로서 전도자로서 그렇게 살고 있다는 거죠. 디아스포라라는 엄청난 우리 한국인들 전 세계에 흩어져 있는 이 한인들이 그런 선교에 우리 지금 이 땅에 있는 우리 한국인들, 우리의 현지인, 우리 나라 사람들과 되게 중요한 현지인들 그그 사이에 브릿지 역할을 하고 있다는 것입니다. 네. 그래서 우리가 그들과 어떻게 연합할 것인가에 대해서 우리가 또 고민해야 될 것이 생각이 되고요. 또 우리는 지금 마지막 때에 살고 있다는 것이죠. 예, 천국 복음 하나님의 그 시간표가 있거든요. 근데 우리는 그 끝에 끝에 시대를 살고 있다는 걸 저는 서른 세 나라 여행을 하면서 느꼈어요. 저 여행 루트 전에 시간에 살펴봤듯이 처음에 복음이 시작됐던 그 출애굽 지역부터 시작해서 팔레스타인 이스라엘에서 시작해서 그 소아시아 그렇 지금의 터키 그리고 유럽 그렇 복음이 끊임없이 이동했던 그지역들에 따라서. 어, 지구별을 한 바퀴 돌고 왔잖아요. 예. 근데 느꼈던 건 뭐냐면, 교회가 가는 곳마다, 교회가 세워졌다가, 또, 교회가 또 세퇴하고, 또그 옆에, 옆에 지역으로 가서, 또 교회가 또 다시, 부흥이또 옆으로 전달돼서, 또 일어났다가, 또 세퇴하고. 예, 그렇게, 그렇게 반복이 돼서, 어, 결국에는 지금, 그 복음의 그 서진 루트가, 최초의 복음이 시작됐던 예루살렘 땅으로 향해서 가고 있다는 거. 그리고, 하나 느꼈던 건 뭐냐면, 음, 지금의 선교지는 되게 전천후 선교지라는 거예요. 그러니까는 미전도 종족 지역, 오지라고 하잖아요. 중동 지역이랄지, 뭐 남미 어느 지역이랄지, 복음이 들어가지 않은 그 지역들, 뭐 무슬림 지역이랄지, 뭐 힌두권역이랄지, 물론 그런 지역도 정말 복음이 들어가야 될 선교지이기도 하지만, 거점 지역, 이미 복음이 들어갔던 지역들 있죠. 어, 대도시, 뉴욕이랄지, 런던이랄지, 소호권 나라들. 예, 이런 나라들도 다시 하나님의 부흥으로 다시 복음이 새롭게 역으로 들어가야 할 선교지라는 거죠. 그래서 지금의 시대는 선교지 구분이 별로 없는 것 같아요. 네. 그래서 우리가 그런 부분들에 대해서 좀 어, 영적인 시각을 가지고 세상을 바라봐야겠다. 보시는 것처럼 보이시나요? 이 사진? 예. 안데스 오지 페루 쿠스코입니다. 예. 마추픽추. 네. 여기서 홀로 교회를 짓고 있는 디아스프라 한인 선교사님이 계신가 하면요. 여기는 어디입니까? 대도시 뉴욕입니다. 네, 1년에4천만 명이 방문하는 곳인데 이거 이미 미국이잖아요. 근데 이것도 선교지라는 거죠. 보시면은 지용훈 선교사님이라고 지용은 목사님이란 분을 만났는데요. 어, 미국 매, 미국 메나탄에서 이곳에 오는 수많은 미전도 종족들이 오히려 이 대도시로 옵니다. 미국으로 오고요. 또 어, 프랑스 파리 불어권 선교는 또 그쪽이거든요. 그래서 아프리카 사람들이 또 프랑스 파리로 많이 가고요. 또 스페인 마드리드, 바르셀로나, 남미 사람들이 또 그쪽 거점 도시를 갑니다 그래서 그 이민자들에게 복음을 전하는 예, 이런 또 선교의 새로운 시각들이 열리고 있다는 것또 우리나라 서울도 마찬가지예요 수많은 외국인 한류 때문에 외국인 관광객들이 막 몰려오고 있잖아요 또 외국인 근로자도 많잖아요 예. 여기가 바로 선교지라는 것이죠 네. 선교지를 맞이하는 우리의 자세입니다 우리가 어떠한 모습으로 비전티브을할 것인가 이 자세가 되게 중요하다고 생각이 됩니다. 이 여행은 관광 여행이 아니잖아요. 복음을 들고 그들을 만나고 그들을 섬기는 자리이기 때문에 떠나기 전에 우리의 마음의 준비가 되게 중요하다고 생각이 됩니다. 저도 비전 트립 1년 4개월 동안 했는데 떠나기 전에 정말 기도하면서 함께 떠난 처음에 떠났을 때 저의 교회 동생 두 명을 떠났었거든요. 영국까지. 그두 친구와 같이 기도하면서 또 하나님의 약속의 말씀 붙잡고 열심히 기도했던 때가 생각이 납니다 그때 기도하지 않고 그냥 들뜬 마음으로만 그렇게 있었다면 은이 어, 여정을 다 가지 못했을 거라는 생각이 됩니다 먼저 우리의 마음의 자세가 떠나기 전에 마음의 자세가 참 중요합니다 네. 어, 선교는 소통이라는 거죠 우리가 먼저 알고 가야 됩니다 선교는 어, 그냥 우리가 가지고 있는 것을 가져가서 막 나눠주는 아, 그런 원웨이 방식이 아니고 투웨이 방식으로 생각이 돼요. 음, 눈높이를 맞추는 거죠. 우리가 무언가 있어서 있는 거 있어서 그냥 나눠주는 그냥 뭔가 원조하는 것이 선교가 아니라고 생각이 듭니다. 제가 들었던 마음은 어, 먼저 무엇인가를 주기 전에 그 친구들에게 가서 그들의 눈높이를 맞추는 거예요. 그리고 그들에게 따뜻한 친구가 되주는 어 거죠. 그리고 대화하는 거죠. 그리고 서로를 알아가는 겁니다. 네, 그러면서 이렇게 눈높이를 맞추는 거죠. 이 아이들에게 눈높이를 맞추는 것처럼 이게 예, 보시는 것처럼. 어, 이렇게 무릎을 꿇고 아이들하고 눈을 맞추는 것처럼 그리고 선교의 가장 큰 특징 중에 하나는 바로 사랑 안에서 연합이라고 생각됩니다 어, 성령 안에서 사랑으로 연합하는 거죠 그냥 단순히 그곳에 가서 그 시간만 있는 것이 아니고 내가 이 교회에, 이 선교지에 속한 사람이라고 선포하는 것입니다 나는 방문자로 잠깐 가는 것이 아니고 어, 내가 이 교회에 아, 정말, 이 시간 잠깐만 온 것이 아니고, 내가 이 교회 사람이라고. 예. 전 세계 교회는 한 개, 하나이잖아요. 그쵸? 그렇죠? 예. 예수님을 머리로 한, 예. 전 세계 교회는 다 똑같이 하나라는 겁니다. 그래서 우리는 이미 성령 안에서 하나이지만, 문화가 다르고, 언어가 다르고, 피부색이 다르기 때문에, 아, 그런 거리감이 있지만, 이런 것을 내려놓고, 정말로 우리가 주님의 사랑으로, 어, 그 땅을 품고, 눈높이를 맞추고, 연합하는 것이 되게 중요합니다. 성교는 그래서 그들과 함께 먹고 마시고 자는 거라고 생각이 됩니다. 함께 하는 거 그리고 성교는 그 잃어버린 한 영혼을 향한 주님의 마음이다라고 생각이 됩니다. 사실 우리가 짧은 비전트립 시간 동안에 많은 것을 할 수가 없어요. 어떤 사역의 성과를 바란다면 그거 내려놔야 된다고 생각이 돼요. 그냥 가서 아주 거창한 사역을 하지 않더라도 그냥 하나님께서 주신 마음으로는 어느 한 사람을 만나는 것 이렇게 잃어버린 한 사람 만나는 것 그리고 그 사람에게 주님의 사랑을 전하는 것 그냥 그한 마음이라고 생각이 됩니다 음, 예배하는 자가 성교하고 성교하는 자가 예배한다는 말이 있는데요 어, 지금 말씀드렸다시피 비전트리브에서 가장 중요한 것은 그 시간만이라도 현지에 있는 사람들과 함께하는 것 기뻐하는 자와 함께 기뻐하고 또 우는 자와 함께 우는 것, 함께 동거 덕락하는 것이라고 생각이 됩니다. 그래서 함께 예배드리고, 그러니까는 제가 전 세계를 다녔었잖아요. 근데 아프리카 교회도 갔었고, 또 미국 대도시 뉴욕의 교회도 갔었고, 또 유럽의 교회도 갔었고, 남미의 교회도 말할 것도 없고요. 동일한 건 뭐냐면 똑같이 하나님의 은혜가 그 안에 있다는 거예요. 전 세계 어딜 가도 언어가 다르고 사실 모든 게다 다르잖아요. 타문화권이기 때문에 그렇지만. 예배했을 때, 예배를 같이 드렸을 때 우리가 하나라는 걸 느끼게 되는 거예요 예배를 통해서 그 사람의 마음을 이해하게 되고 또 하나님께서 동일한 영을 주시는 거예요 언어가 다르고 다 다르지만 그러면서 하나님의 마음으로 그들을 이해하게 되고 또 그들과 함께 웃게 되고 그렇게 되는 것 같습니다 또 실질적으로 비전트립 했을 때, 선교제에 있을 때 가장 중요한 부분들이 있는데, 어, 그것은 현지를 이해하는 거거든요. 그러니까 현지에 대해서 사실 잘 모르고 가잖아요. 그래서 현지의 문화가 어떤 특색이 있고, 또 음식은 어떻고, 또 그들의 문화가 어떻고. 근데 그걸 모르고 가면은 되게 당혹스러운 경우가 되게 많거든요. 그래서 어떻게 준비해야 될지. 일단은 비전트립은 아까 말씀드렸다시피 눈높이를 맞추는 거거든요. 그러면은, 어, 저희가 가서 내가, 내가 가졌던 습성, 내가 가졌던 모든 스타일을 내려놓고, 그것 가운데 스타일에 포커스 온 하는 것이거든요. 그렇기 때문에, 어, 우리가 준비해야 됩니다. 그래서 제가 몇 가지 좀 팁들을 좀 준비했는데, 제가, 아, 비전트립을 만 여러분들이 가신다면, 이열 가지를 좀 기억했으면 좋겠다. 어, 제가 쓴 서른세나라 지구의 비전트립이라는 책이 있는데, 거기 에 정리했던 내용들을 좀 발췌해서, 우리가 비전트립을 갔을 때, 좀, 우리가 준비해야 될 것들, 좀 조심해야 될 것들, 열 가지가 있는데 한번 살펴보도록 하겠습니다. 실질적인 팁이 되겠는데요. 한번 보도록 하겠습니다. 첫 번째. 제일 중요합니다. 약속의 말씀을 가지고 떠나라. 네. 근데 이게 없으면은, 사실 뭐 준비물이 엄청 많잖아요. 비전트립 가는데 얼마나 많아요. 그렇죠 많이 있겠죠. 뭐, 옷도 챙겨야 되겠죠. 뭐, 세면도구도 챙겨야 겠지 뭐, 슬리퍼 챙겨야 되겠죠. 뭐, 되게 디테일한 것도, 뭐, 약도 챙겨, 뭐, 상비약도 챙겨야겠죠. 근데, 정말, 정말 챙겨야 될게 뭐냐면은, 하나님 말씀인 거예요. 성경책. 예. 그쵸? 너무 많은 거를 준비하는 거, 성경 말씀에도 있잖아요. 두버롯을 가져가지 말라. 그쵸? 오직, 하나님의 말씀으로 평안을 전하라. 말씀이 없으면은, 정말, 어, 정말 그런 모래성으로, 모래로 성을 쌓는 것처럼 그런 여행이 됩니다. 무너질 수에 없는 여행이 되는 것 같아요. 말씀, 하나님께서, 어, 어떤 말씀을 주시는지 집중하고, 이 선교지에 대한 마음을 끊임없이 나누고, 구체적으로 그 성경 말씀을, 하나님 주신 말씀을 선포하고요, 그것을 암송하고, 계속, 어, 정말 그 신명기 말씀처럼 머리에, 어, 좀 마음에 새기고, 어, 또 이마에 새기고, 그 말씀을 늘 몸에 간직하라고 했잖아요. 비전 트립 할때 그걸 항상 간직하셔야 돼요 네. 정말 이 말씀을 놓치면 정말 끝이라는 생각으로 그 최초의 하나님께 주신 말씀을 가지고 나가는 것이 되게 중요하다고 생각이 됩니다 그리고 중요한 것이 뭐냐면 확실한 목표와 비전을 갖는 게 되게 중요합니다 왜이 여행을 가는지 그냥 아 내가 물론 동기가 뭐너 누구 친구가 가니까 근데 교회에서 여름에 어디 안 가면 좀 허전하니까 물론 그럴 수도 있겠지만 아 그런 동기에서 출발했겠지만 하지만 처음엔 그럴 수 있지만 분명하게 내가 이 비전트립을 왜 가는지 선교지를 어떻게 도울 것인지에 대해서 먼저 고민해야겠죠 그리고 선교지의 필요가 무엇인지 정말 정확하게 우리가 미리 리서치해서 어 실적으로 내가 이런 사역을 통해서 이렇게 도와야겠다 저 같은 경우는 저번 시간에 말씀드렸다시피 그림과 디자인으로 선교지에 정말 필요로 한 디자인들을 섬기는 그런 사역이 메인이었거든요 그래서 열방을 디자인하라 네, 여러분들 마찬가지로 여러분의 가진 재능을 가지고 그것을 어떻게 흘려보낼 것인가 또 선교지에서 어떤 것이 필요한데 내가 가진 무엇을 어떻게 섬길 것인가 구체적으로 정확하게 그 필요에 맞게 준비하시면 좋을 것 같고요 그리고 어려운 상황들이 끊임없이 나올 거예요 선교지 가면 예측불의 허 상황들이 끊임없이 나오거든요 그럴 때마다 사실 우리는 당혹스럽고 어떻게 해야 될지 되게 난감하거든요 하지만 그 상황에서 절대로 당황하지 말고 그 상황을 즐기는 거예요. 어려운 상황을 즐기는 거죠. 길을 막 가다 헤맸다. 차 시간 늦어진다. 비행기 시간 특히 연착 많이 되거든요. 그리고 예기치 않은 어 뭔가 어 시간이 계획했던 시간이 안될 수가 있어요. 우리가 계획했던 프로그램도 안될 수가 있어요. 성교이 상황은 완전히 딴판이 돼서 그 상황하고 안 맞는 그런 상황이 올수 있거든요. 그러면 다 내려놓고 그 상황을 즐기는 거예요. 침묵하면서 하나님께서 어떻게 행하실지 기다리는 거죠. 그리고 절대 현지 교회와 선교사님께 폐가 되지 마라 예 가다 보면은 뭐가 부족해서 뭐 빌릴 수도 있고 그죠뭐 부족해서 마자고 이렇게 손 내밀 수밖에 없는 상황이 생기게 돼요 하지만 정말 어려우면은 정말 어쩔 수 없을 경우는 그렇게 해야겠죠 근데 어 처음부터 막 너무 이렇게 준비 없는 모습으로 가서 이렇게 민폐를 끼치게 되면은 정말 어렵겠죠 근데 아 선교지에 있는 분들은 너무 마음이 천사 같고 너무 좋으신 분들이거든요 하지만 어또 그런 모습 때문에 또 많은 선교팀이 와서 어막 때로는 너무 무질서하게 너무 막 폐가 끼쳐갖고 물론 겉으로는 말씀 안 하시죠 근데 안에 속으로는 되게 막 마음 어려우시고 또 상처받는 경우도 있더라고요 근데 겉으로 는 말을 말씀 못하시는 거예요 그러니까는 절대로 절대로 어 폐를 끼치지 않도록 우리가 겸손하게 또 예의 바르게 예우를 가지고 항상 상황을 살피고 그게 정말 중요한 것 같습니다. 어, 그리고 또 중요한 게 뭐냐면, 어, 우리가 늘 말씀 안에서 하나님의 전신갑주를 취해야 된다는 거예요. 그래서, 비전트립 할 때는, 물론 은혜의 시간이기도 하지만, 사탄은 우리를 끊임없이 노리거든요. 특별히 관계를 노립니다. 막 관계를, 막 팀원 간의 그 관계를 막이간질시키고요막마음 어렵게 요 작은 거 하나에도 우리가 막, 막, 마음이 어렵고 막 그랬어요. 어떤 거냐면, 뭐, 어, 어느 선교지에 갔는데, 고추장이 좀 생겼어요. 근데 누가 좀 그걸 더 많이 퍼서 마음이 어렵고. 한국에서 있을 수 없는 일이죠. 하지만, 되게 그런 것 때문에 작은 사소한 거 하나 때문에 마음이 어려워지거든요 근데 그것은 우리 마음 가운데 우리가 더욱더 기도로 더 준비하고 민감하지 못해서 그런 거거든요 그래서 절대로 절대로 마음 놓지 말고 날마다 날마다 매 시간마다 같이 손잡고 기도하고 또 하나님께서 주시는 그 소명에 대해서 서로서로 확인하고 약속의 말씀들 예. 그 에베소서 말씀에 보면 은 하나님 전신갑주에 대한 말씀이 나오잖아요 날마다 날마다 무장하고 그런 모습들을 절대 놓지 않았으면 좋을 것 같고요 또 모든 상황 속에서 주님께서 말씀하시는 것이라고 생각이 됩니다 중대한 결정, 다음 행선지는 어디로 갈 것인가 어, 이 일이 이 성교지에서 이런 계획이 있었는데 이 계획이 틀어졌다 어, 그럼 갑자기 우린 멘붕이 되거든요 아, 그런 상황에서는 어, 어떻게 할 것인가 예, 물론 뭐 리더십들이 회의를 하겠죠 또 내가 결정을 해야겠죠 하지만 그 전에 하나님의 운성을 듣는 게 되게 중요한 것 같아요 하나님 이 상황에서 내가 어떻게 하나님의 운성을 하나님의 뜻을 따를까요? 물어보는 거죠. 그리고 우리가 막 말하는 것보다는 그냥 그 선교지 가운데서 침묵하면서 하나님께서 구체적으로 말씀하시는 것에 대해서 듣는 거죠. 예. 그리고 때론 부르짖고 또 때론 침묵 가운데 듣고 예. 선교지에서 가장 중요한 어 해야 할 우리의 모습이라고 생각이 됩니다. 그리고 또 하나 철저한 팀 사역을 해야 된다는 거죠. 근데 우리는 사실 팀으로 가잖아요. 그렇죠? 교회, 선교팀에서 팀으로 가고, 또 아울러서, 어, 어느, 뭐, 교회에서도 팀으로 가고요. 어, 그런데, 팀사역을 하는데 중요한 것은 내가 속한 팀하고 같이 융합이 잘 돼야 된다는 것이고요. 그리고, 그곳 가서도 현지 선교지와도 팀이 돼야 된다는 거예요. 아, 우리는 선교팀이고 당신은 선교지. 이렇게 분리되면, 그렇게 분리될 생각하면 안 돼요. 우리가, 우리 선교팀이 그 선교지에 같은 팀이 된다고 생각해야 돼요. 연합이라고 생각하셔야 돼요. 안 그러면 정말, 어 되게 소외 서로 되게 마음이 어려워질 수가 있더라고요. 어저 같은 경우는 가는 교회마다 또 가는 선교지마다 이 교회가 나의 교회입니다. 선포했어요. 아 어, 저는 비록 한국에뭐 온누리교회에서 왔지만 저는 이 교회가 나의 교회입니다. 그래서 어 정말 그냥 그곳에 시키는 대로 했어요. 내가 뭐 이렇게 뭐뭐 잘하니까 뭐 이런 걸 하는 것보다는 그냥 그곳에서 같이 가자고 가고 이거 좀 해달라고 하면 해주고 그냥 그곳에서 원하는 왜냐면 선교지 사은 그쪽. 그 현지 성교사님이랑 교회가 제일 잘 알기 때문에 그저 순종하면서 그쪽에서 원하는 것에 제가 순종하고 또한 팀이 돼서 마음을 같이 하는 거 제일 중요하다고 생각이 되고요. 또 어느 곳을 가든지 예수님의 이름을 축복하는 거예요. 네. 내가 받는 땅이 주님이 허락하신 거룩한 땅임을 명심하고요. 그 땅에 대해서 때로는 화려한 거리를 갈 수도 있고요. 때로는 어둠 침침하고, 네. 그런 우울한 거리를 다닐 수도 있어요. 네. 하지만 어느 곳에 가든지 내가 밟는 그곳에 주님과 함께 했다는 거고요. 나의 발걸음과 나의 시선과 나의 손짓과 나의 섬기는 이 모든 행동을 통해서 하나님께서 역사하신다는 거죠. 나를 통해서. 그래서 늘 그것을 축복하고 주님의 마음으로 그것을 기도를 심는 것. 제일 중요한 사회이라고 생각이 됩니다. 네. 선교지에 어, 서게 되면 은 과거를 봐요. 예, 역사를 보게 됩니다. 그리고 현재 사람들을 만나면서 아, 이 땅이 이런 땅인구나 알게 됩니다. 그러면서 이 땅의 미래를 보게 됩니다. 아, 하나님께서 이땅 가운데 이렇게 일하시겠구나. 영적인 인사이트를 갖게 됩니다. 이런 것들이 조각조각 맞추다 보면 하나님께서 이온 지구별, 이 지구 땅에 있는 모든, 어, 사람들에게 어떻게 역사하시겠다. 이런 그림들이 보여집니다. 예, 그래서 여러분 비전트립 할때큰 그림을 보시고, 과거와 현재를 보시면서 미래를 예측할 수 있는 영적인 통찰력을 누리셨으면 좋겠습니다 어 그리고 선교는 그리고 또 비전트립은 만남이라고 생각이 됩니다 어 만남 떠나지 않으면 만날 수 없잖아요 그렇죠? 그래서 여러분들 떠나십시오 두려워하지 말고 떠나십시오 새로운 만남들을 끊임없이 기대하시고 기도하시고요 기다리십시오 하나님께서 만남의 축복들을 허락해 주십니다 그리고 그 만남의 축복을 통해서 하나님의 나라가 확장되어 가는 것 같아요. 그래서 그 만남들에 대해서 그 스쳐 지나가는 만남, 그렇 그냥 버스 안에서 만나는 거, 또 선교지에서 그 어린 영을 혼 만나는 거, 한 영혼 한 영혼을 그냥 지나치지 마시고 그 영혼에게 정말 죽게 하듯이 그 영혼에게 하나님의 마음을 전하고 또그 영혼을 섬기는 거 그것이 정말 중요하다고 생각이 됩니다. 이제 당신의 차례인데요. 음, 여러분들이 떠나실 차례인 것 같아요. 어, 사실, 짧은 시간 안에 제가, 이, 제가 경험했던 많은 이야기들, 많은 것들을 나누기 참 어려웠지만, 하지만 그래도 제가, 어, 정말 제 마음에 와닿은 것들을 지금, 어, 첫 시간에 이어서 두 번째 시간 나눴는데, 여러분 어떠셨나요? 아, 네. 앞으로 비전트립을 떠나실 분, 또 지금 비전트립에 삶을 사고 계신 분, 많이 계시다고 생각이 되는데, 어, 다시 한번 이 시간을 통해서, 주님의 마음으로 준비했으면 좋겠습니다 그리고 주님의 마음으로 그 땅에 섰을 때, 밟았을 때 아, 내가 하나님의 사람이라는 거 잊지 않고 그 만남들을 기대하면서 어, 그것 가운데 하나님께서 일하실 것을 기대하는 거 예, 그렇게 했을 때 하나님의 나라가 조금조금씩 완성된다고 생각이 됩니다 네, 지금까지 첫 시간에서 두 번째 시간 열방을 품으라는 제목으로 함께 나눴는데요 이제 여러분들이 떠나실 차례인 것 같아요 그렇죠? 어, 여러분들은 어떤 마음으로 열방을 밟으시겠습니까? 하나님께서 여러분들에게 주 부어주신 마음들이 있을 거라고 생각이 됩니다 그래서 어, 지금 나눴던 어, 이 마음들 또 이런 준비된 그런 사항들 이런 부분들 여러분들이 잘 참고하셔서 어, 비전트립 지역들 가서 하나님의 마음을 나눌 어, 때이 시간에서 배웠던 것들 이 시간에 나눴던 것들이 실질적으로 하나님이 나라를 확장하는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다. 감사합니다. 지금까지 저의 강의를 들으셨는데요. 혹시 질문 있으신 분 계십니까? 아네 말씀하시죠. 네, 네 노량진에서 이현주입니다. 네 여행을 마치시고 가장 변화된 점이 무엇인지 궁금합니다. 아네 너무 좋은 질문인데요. 여행 전에는 사실 다른 나라에 대한 열방에 대한 관심이 별로 없었어요. 그냥 열방을 품으라, 열방을 향해 나아가라, 막 그렇게만 얘기만 들어서. 아, 그냥, 그러게, 그래야 됐나 보다. 그런 마음이 있었는데, 여행 후에는 직접 그 땅을 밟고 사람들 만났잖아요. 그쵸? 그렇죠? 그러니까는, 이 지구변에 있는 모든, 어, 뭐, 흑인, 백인, 뭐, 우리 같은 황인종, 뭐, 어느 나라, 무슨, 모든 나라 사람들이 저의 친구처럼, 저의 가족처럼 느껴지는 거예요. 그래서 여행 후에는, 비전트립 1년 4개월 후에는, 이 지구변에 있는 모든 사람들이 저의 가족처럼 느껴져서, 뉴스를 보잖아요? 그럼 어디서 뭐 지진이 나서 무슨 뭐몇 명이 죽었고 또 어느 날 어떤 일이 일어났고 이런 모든 것들이 남의 일 같지가 않는 거예요. 어 내가 저 땅에 있었는데 실제로 저 땅에 제가 지나온 땅에 무슨 일이 있었어요. 너무 정말 우리 내가 살고 있는 것이 그렇게 어려움을 당한 것처럼 그게 같이 마음이 아프더라는 거예요. 왜냐하면 제가 그 땅에 서 있었기 때문에 그땅 사람을 만났기 때문에 또그 땅에서 무엇보다 하나님의 마음으로 그 땅을 위해 기도했기 때문에, 네. 그래서 여행 후에는 온이 지구별 모든 땅 구석구석 모든 곳들이 하나님께서 주신 너무 귀한 땅이기 때문에 다 너무나도 소중한 사람들이고 또 이웃이고 한 가족처럼 느끼는 것 그것이 많이 달라진것 같아요 네 지금까지 열방을 품으라는 제모로 함께 강의를 나눴는데요 여러분 열방을 품는 것은 어떤 것이라고 생각이 되나요이 강의를 듣고 여러분 나름대로 생각을 많이 하셨을 거라 생각이 됩니다 어, 열방을 품는 것은 아주 거창한 게 아닌 거라고 생각이 돼요 전 세계를 품고 내가 뭔가 대단한 일을 하고 그것이 열방을 품는 것이 아니고 정말 지금 내가 서 있는 이 자리 여러분이 살고 있는 이그 자리에서부터 어, 지나가는 외국인 한 사람에 대해서도 하나님 의 마음으로 품고 그사람게 기도해 주는 거 그리고 내가 가야 할그 나라 지금부터 벌써 내 마음이 그곳에 가있어서 내가 만날 그한 사람 아프리카의 어느 한 나라의 그한 사람을 위해서 지금부터 기도하고 품고 나아가는 것 아주 작은 것부터가 열방을 품고 안는 것이라고 생각이 됩니다 여러분 함께 열방을 향해 나갔으면 좋겠습니다 감사합니다 이 스트레스는 말이죠 만병의 시작 강력한 살균력을 갖고 있는 과산화수소와 같은 화성산소가 여러분 스트레스 받았을 때 여러분 혈액 속에 생긴다 그게 돌아다니면서 여러분 세포를 공격하고 해서 모든 질병이 시작이 되고 뭐예요? 암까지도 연결된다 태초에 셋째 날 스트레스를 해결할 수 있는 방법을 그 속에다가 부셨어 요 색깔에 는 채소나 과일을 먼저 먹어서 내가 스스로 만든 활성산소를 어떻게 해? 빨리 중화를 시켜줘요.